0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo Frohböse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink, B-Vitamine, Grünteeextrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist: Als Hörer von Bio 360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode Bio 360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast. Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte. Als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben, zum zweiten Teil von meinem Interview mit Raphael Frenk. Hallo, Rafa. Halli, hallo. Hey, du hast uns, wir reden über Produktivität und du hast uns jetzt versprochen, die Pac-Man-Strategie mit uns zu teilen. Ich bin ja aufgewachsen mit Pac-Man, ja, also äh, da war ich gerade so Teenager, da kamen diese Dinger, da musste man dann eine Mark reinschmeißen und so, so eine Menge Geld und dann hat man Pac-Man gespielt in der äh, Eis Eissporthalle, war das bei mir. Cool, und dann, ja, das kenne ich sogar auch noch, ja. Ja, und dann kam irgendwann Donkey Kong. Erzähl mal. Genau, Genau, wir haben ja gesprochen,
2: in, in der letzten Folge haben wir ein bisschen äh, insgesamt das Thema Produktivität angerissen. Du hast ja gefragt, okay, Produktivität, äh, was bedeutet das, wie geht das? Und da habe ich gesagt, wird auch für mich und uns festgestellt, dass viele Menschen Produktivität falsch verstehen. Das heißt, ne, wie kann ich meine To-Do-Liste so schnell wie möglich durchackern, ne, so viel wie möglich schaffen im Laufe eines Tages und Co. Und das ist auch alles schön. Aber wir haben für uns irgendwann festgestellt, du kannst die tollsten Produktivitätstechniken haben, so produktiv wie möglich versuchen, Dinge umzusetzen. Aber das ist der Raum der Effizienz. Ne? Wie schaffe ich die Dinge, die ich schaffe schneller und effektiver? Jetzt ist aber, damit ein Mensch wirklich langfristig effektiv arbeiten kann, wichtig, dass er einen Schritt zurückgeht und nicht nur effizient ist, sondern effektiv. Das heißt, dass er Prioritäten setzt und die Dinge nicht nur richtig tut, sondern vor allem die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tut. Und da kann bei uns das Pac-Man-Protokoll ins Spiel ein bunt gewürfeltes Zeitmanagementsystem, mit dem wir eine Woche so gestalten, dass alles, was uns wichtig ist, in Beruf und Privatleben zum Zuge kommt. Und wenn jemand dieses Packenprotokoll protokoll mal für sich aufsetzen möchte, dann gebe ich mal ganz grobe Züge, äh, was wichtig ist. Ne? Weil wenn, wenn man nur drei Sachen macht, um eine Woche gut zu machen, dann gebe ich mal einmal kurz darauf ein, was, was da passieren darf. Das heißt, alle Menschen, die es noch nicht tun, und es sind überraschend viele, das sehen wir, wenn wir mit Klienten arbeiten, auch. Selbst Unternehmer und gemachte selbstständige Unternehmer haben das doch nicht. Aber meine dicke Empfehlung hm. ist, ähm, ein digitales, einen digitalen Kalender zu benutzen. Ne? Bestenfalls den Google-Kalender, weil man da mit bunten Farben arbeiten kann. Das geht bei vielen anderen Kalendern nicht. Komischerweise, aber irgendein Kalender, der bunte Farben ermöglicht. Warum, komme ich gleich darauf zu sprechen? So, Weil das ist das Spielfeld, das wir im Laufe einer Woche abstecken. Ne? Diese bunten Farben, jede Farbe ist eine Art von Aufgabe oder Tätigkeit im Privatleben wie auch beruflich. Und das Spiel ist, dieses Pack und Protokoll, letzten Endes, diese Woche so schön zu gestalten, dass möglichst viele Farben zusammen gestapelt werden und möglichst rund aufeinander aufbauen. Und ich mache mal ein ganz simples Beispiel von drei Farben, die jeder Mensch für sich umsetzen darf, ne? von ganz vielen. Man kann da richtig tief reingehen, äh, aber, es, aber meistens ist ja immer Pareto-Prinzip 80-20. Das heißt, was ich jedem Menschen, der jetzt hierzu empfehlen würde, ist Folgendes. In den Kalender zu gehen und einmal mit der Farbe Rot zu spielen. Rot ist Planung und Reflexion. Das ist das Wichtigste, was passieren darf. Es muss, in Anführungsstrichen, für einen Menschen, der wirklich ähm, eine gelungene Woche erleben möchte, proaktiv, muss es einen Zeitblock geben am Anfang dieser Woche oder am Wochenende, in dem diese Woche einmal geplant wird. Ne? Es muss diesen einen Zeitblock geben, mhm. Wochenplanung heißt der. Ich, bei mir persönlich ist er am Sonntagmittag, aber es gibt Leute, die machen den am Montagmorgen zum Beispiel, geht auch, der ist rot. Ne? Das heißt, eine Woche, Klammer auf, darf einen Auftakt erleben, in der ja. sich ein Mensch fragt, okay, was sind denn eigentlich die wichtigsten Dinge, die diese Woche erledigt werden müssen in Bezug auf meine Projekte, die ich beruflich habe, in Bezug auf die Dinge, die ich privat umsetzen möchte? Ne, das ist der rote Startpunkt. Wie genau, was genau noch passiert, komme ich darum, ich gleich noch drauf zu sprechen. Dann ist eine zweite Sache unglaublich wichtig. Wenn eine Woche gestartet wird, darf die Woche auch abgeschlossen werden. Das heißt, es darf einen zweiten Punkt geben am Ende dieser Woche. Für viele ist ja bei unseren Klienten, bei uns ist ja Freitag um 16 Uhr zum Beispiel oder 17 Uhr. Eine Woche darf abgeschlossen werden. Das heißt, am Ende der Woche ist es wichtig, dass ich zurückgucke, gehe, schaue, was habe ich denn geschafft, was habe ich nicht geschafft und alles, was nicht passiert ist, wird dann in der nächsten Woche wiederum oder in Zukunft einsortiert. Ne? Das heißt, es gibt verschiedene Inhalte, mit denen diese Blöcke gefüllt werden können. Es gibt verschiedene Systeme, mit denen Ziele erreicht werden und Co. Ähm, kann man am Ende auch noch darauf zu sprechen kommen, wenn die Zeit reicht, aber ich sage mal grundsätzlich, ohne die Räume jetzt zu intensiv zu füllen, ist es wichtig, dass diese Räume, dieses Bewusstsein da ist. Das heißt, eine Woche darf gestartet werden, eine Woche darf beendet werden und dann eine ganz wichtige Sache. Kriegt das, kriegt das noch, eine andere Farbe? Bitte? oder?
0: Äh, alles rot, alles rot. Das ist alles
2: rot, okay. Das ist alles rot, weil das sind die Klammern, die die Arbeitszeit umschließen. Ähm, weil dieses Rot ähm, zieht sich durch alle Tage, weil es gibt eine Woche, wird angefangen und beendet und der Tag wird angefangen und beendet. Das heißt, am Ende des Tages, wenn man sich wirklich visuell was vorstellt, dann sieht er oben in seinem Kalender ein roten Block und unten in seinem Kalender roten Block. Und innerhalb dieser roten Blöcke entfaltet sich die Arbeitszeit. Außerhalb dieser roten Blöcke entfaltet sich die Freizeit. In der Regel, außer wenn jemand teilweise sehr ein bisschen durchmischte Tage hat, aber ich verallgemeiner jetzt mal.
0: Heißt das, dass du der dir sozusagen so einen so ein, so ein Pseudotermin da reinsetzt, wo dann einfach nur der Block steht? Also Beginn und genau. sch Schluss sozusagen? Hm? Genau, Danke. genau. Du
2: stellst dir ja jetzt quasi, das sind alles, das sind alles Termine mit uns selber, das sind die wichtigsten mhm. äh, in unserem Leben. Das sind die Räume, in denen wir uns selber privat daten oder beruflich verabreden. Okay, das heißt, äh, das du sind das heißt,
0: nicht die Termine unbedingt, die jetzt eine Farbe bekommen, sondern diese, du nutzt diese Farben, um für, um für um Blöcke sozusagen zu markieren.
2: Genau, ich nutze diese Farben, um meine eigenen Zeiträume. Im wahrsten Sinne des Wortes Zeiträume zu markieren und denen eine Farbe zu geben. Und die in eine Farbe einzutauchen, die eine Intention hat. Das heißt, weil dann ey, sehe ich selber, wie habe ich das umgesetzt oder auch nicht. Weil wenn ich es nicht gemacht habe, dann lösche ich meinen Block wieder aus dieser Woche und dann sehe ich am Ende der Woche, wenn die explodiert ist, wenn da irgendwas nicht lief, dann weiß ich ganz genau, was da passiert ist. Ne? Das heißt, es gibt diesen roten Block nur für mich, da ist Wochenplanung. Der rote Block am Ende nur für mich, Wochenabschluss. Und dann gibt es jeden Tag und da lade ich auch Menschen einen zweiten Schritt zu ein, wenn möglich, wenn das jetzt kein Arzt ist, der auf Abruf ist, zwangsläufig, sich schon im Vorhinein vor allem für die Selbstständigen da draußen klar zu machen, wann möchte ich an welchem Tag anfangen und abschließen ne? und das auch relativ verbindlich zu halten, mhm. weil es gibt eben zwei Typen von Menschen die hier wahrscheinlich auch zu die einen, die ihre Arbeitsanfang und Ende nicht aktiv gestalten können, die leben in der Struktur eines anderen Unternehmens, was auch seinen eigenen Vorzug hat, aber es gibt Menschen, die nicht in einer externen Struktur leben und die Menschen können sehr verloren sein, <lacht> wenn du keine, wenn dir niemand eine Struktur gibt. Wir sehen uns ja nach Freiheit, aber die Freiheit, die wir dann haben, ist, unsere eigene Struktur zu erschaffen, ja. unsere eigene bewusste Struktur, die uns stärkt. Dementsprechend ist eine wichtige Einladung, wenn wir es können, im Laufe jedes Tages einen klaren Anfang und ein klares Ende zu finden und das schon mal reinzusetzen. Das heißt, diese roten Blöcke. Die Woche wird angefangen mit einem kleinen Ritual, was ist mir wichtig, genauso wie der Tag. Und die Woche und der Tag wird abgeschlossen mit einem kleinen Ritual, was ist passiert, was kann ich morgen, ne, was darf irgendwie umsortiert werden. Mhm. Ne? Das ist die, die rote Farbe. Also es gibt, also das heißt, es
0: gibt einen roten Block, sagen wir mal, um, sagen wir mal, um 17 Uhr kommt roter Block, da ist äh, Arbeitsende sozusagen. Mhm. Genau. Ähm, und am Ende der Woche gibt es dann, weiß ich nicht, zwei rote Blöcke oder wie, dass ich, dass ich sehe, da ist die Woche vorbei oder wie? wie genau, du
2: kannst dann, meistens macht man einen, genau. Du kannst, kannst zwei nacheinander setzen. Bei mir sind da, ist da Wochenabschluss und dann Tagesabschluss direkt untereinander. So schreibst du genau. die dann? Mhm. Okay, mhm. Genau, Wochenabschluss, Wochenanfang. Tages, Tagesanfang, Tagesabschluss, Wochenanfang, Wochenabschluss. Genau. Mhm. Und die Eleganz wird für jeden Menschen letzten Endes daran liegen, wenn, wenn wir jetzt nichts anderes machen. Es ist super wichtig, dass wir am Anfang der Woche entscheiden, was diese Woche überhaupt passieren darf. Weil wir sonst überhaupt nicht entscheiden können, ob wir produktiv waren oder nicht. Weil Produktivität und Geschäftigkeit ist nicht das Gleiche. Und am Ende der Woche oder am Ende des Tages und der Woche, das ist gleich wichtig, dürfen wir uns einmal angucken, was wir geschafft haben. Und da und deswegen sind wir später können wir auch auf Rituale eingehen. Was mache ich in diesen Räumen? Ne? Es ist unglaublich wichtig für ambitionierte Menschen, wenn die Woche oder wenn der Tag vorbei ist, sich nicht nur einfach darauf zu fokussieren, was alles nicht lief und Kacke war, sondern sich vor allem darauf zu fokussieren, was habe ich denn alles geschafft und um uns mal anzuerkennen und stolz zu sein auf das, was alles gut lief. Weil es gibt so ein Phänomen vor allem ambitionierte Menschen, von Menschen, die super viel zu tun haben, die sehen gar nicht, was sie alles schaffen. Das habe ich auch gehört. Und wenn wir nicht sehen, was wir alles schon schaffen, dann glauben wir, wir haben noch nicht genug geschafft. Und dieses Gefühl, ich habe heute schon wieder nichts geschafft, ich bin schon wieder zu langsam, die anderen sind schon wieder schneller, ich komme schon wieder nicht hinterher, bringt mich in so eine Ohnmacht. Und das allein das, dieses Gefühl, unabhängig von den Fakten, was wir geschafft haben, kann schon dafür sorgen, dass wir nicht mehr einschlafen können das kennst du ja auch, ich auch wie oft habe ich abends schon da gesessen, habe eigentlich zwölf Stunden mal Lucht wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Rennpferd, liegt da abends im Bett und denkt mir, ich faules Stück, ich habe schon wieder, dass du das nicht geschafft, ich bin so dumm. Ja. Ne, das ist dieser, ne, diese, diese innere Stimme. Ja. Dementsprechend ist es sehr wichtig, nicht nur zu planen, sondern regelmäßig so kleine Zäsuren zu setzen und abzuschließen. Ne, das sind die roten Blöcke, das ist das allererste, was ich jedem Menschen empfehlen würde, dass er da diesen Klammer, Klammer auf und Klammer zusetzt. Zyklen, klare Zyklen setzt. So wie die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Woche geht auf, die Woche geht unter. Tag und Tag fängt
0: an, Tag hört auf. Arbeitstag, genau, das ist das allererste. Ja, ich denke, nur so kommt man auch an den Genuss eines äh, tatsächlichen Wochenendes, oder? Als äh, Selbstständiger. Ja, auf
2: jeden Fall. Das ist ähm, das ist ja ein Riesending, ne? weil wie, wie viel habe ich auch vor allem die, ich habe mich 2012 auch selbstständig gemacht, also mein erstes Unternehmen aufgesetzt und da habe ich glaube ich die ersten fünf Jahre, habe ich gefühlt jeden Tag durchgearbeitet, weil eben, und sagt ja keiner Feierabend und sagt ja keiner, okay, die 40 Stunden sind zu Ende, schön Zettel rein und jetzt nach Hause. Man kann potenziell sich einfach totackern und es hört nie auf. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das so proaktiv machen.
0: Ja und wie 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 sehr, muss man sich ja an, an die Regeln halten. Ich hatte ja eben gesagt, ich habe heute nichts geschrieben, da denke ich dann sofort, also eigentlich habe ich mir so überlegt, ich mache jetzt so am Wochenende, mache ich jetzt nichts mehr, außer ab und zu mal ein Interview morgens, weil manchmal muss ich einfach für die Experten, muss ich einfach Samstags so ein Zeitfenster einräumen, weil die einfach dann Doktoren sind und so, die haben einfach unter der Woche keine Zeit oder es wäre dann abends. Ähm, deswegen ist manchmal der, der Samstag noch dann da, aber jetzt denke ich mir, dann, naja, dann könnte ich ja vielleicht doch am Sonntag noch was schreiben und so weiter, oder wenn ich ein bisschen früher aufstehe, könnte ich jetzt doch noch von acht bis zehn äh, oder so was machen und so. Ähm, wie, wie gnadenlos muss man dann mit ähm, den eigenen Regeln umgehen? Oder sollte man? Ich, ich würde sagen, so gnadenlos, also es geht so stark, es hat, das hat
2: so, <lacht> das hat so, das hat so richtig richtigen ne? Weisheit, so gnadenlos mit den eigenen Regeln umgehen. Also es ist eine Sache, die ist unglaublich wichtig. Und da habe ich, glaube ich, noch ähm, zwei Dinge, die, ähm, die uns da gekommen sind. Auf der einen Seite ist unglaublich wichtig, ähm, wir Menschen können uns an Verstand Strukturen erschaffen, ne? Organis Organismen, Organisationen und mhm. eigenes Unternehmen, was auch immer. Wir können das erschaffen und es ist unglaublich wichtig, dass diese Strukturen uns dienen und wir uns nicht von ihnen knechten lassen. Weil wir haben es nämlich auch erlebt, wenn wir in Zeitmensch mit uns so eingehen, dieses Spiel bewusster Umgang ist eigentlich ein bewusster Umgang mit deiner Lebensenergie, ein proaktiver, bewusster Umgang mit meiner Lebensenergie, in der du am Anfang eines Zeitraums, zum Beispiel einer Woche, einfach für dich bewusst entscheidest, hey, diese und diese Stunden möchte ich meines Lebens, möchte ich mit diesen Aufgaben verbringen, und in diesen Stunden möchte ich das nicht tun. Das ist ja eigentlich ein ganz normales Spiel. Das ist ja halt nichts mit Zwang und Regelbewusstsein oder so zu tun. Das ist einfach nur eine Entscheidung. Und dann im zweiten Schritt ist es sehr wichtig, dass wir so uns selber die Flexibilität schenken, im Laufe einer Woche oder eines Zyklus, im Laufe einer Woche, zu entscheiden, aber bewusst zu entscheiden, ich, ich, ändere, diesen, ich ändere diese Struktur, ich werde das und das dann und dann auch noch tun. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist Bewusstsein. Dass wir etwas bewusst entscheiden und nicht in eine Ohnmacht verfallen, diese, diese paralysierte Geschäftigkeit. Ne? Ist, wenn wir uns vorstellen, du kannst dich entweder, gehört dir deine Zeit, oder du lässt dich rumschubsen im Laufe deiner Woche. Ne? Und wenn wir nicht in diesem Modus sind, dass wir uns nicht rumschubsen lassen, sondern geerdet sind und proaktiv entscheiden, ich mache jetzt doch noch mal Sonntagvormittag zwei Stunden, mache ich auch manchmal, dann setze ich mich am Freitag, merke ich, okay, ich würde am Sonntagvormittag vielleicht noch einen Blogartikel schreiben oder ich mache doch noch irgendwie bereit, ich was vor, dann ist es völlig fein, dann mache ich das. Das heißt, meine Empfehlung ist, egal ob es um Ernährungsregeln geht oder um diese Art und Weise, das sind alles Einladungen, die wir uns selber aussprechen, Geschenke, die wir uns eigentlich machen, damit die Woche besser läuft und wenn es nicht funktioniert oder es anders läuft, dann ist es völlig okay und deswegen, da ist auch noch meine Einladung eine Sache, an der ich seit einiger Zeit sehr intensiv dran bin, ist immer dann, wenn wir in dieses Paradigma, in, diese, in, diese, in diese Welt kommen von ich nehme mir Sachen vor, dann kann sehr schnell passieren, dass unser innerer Zuchtmeister, der innere Kritiker das mit einem Ich-muss auflädt. Ne? Mhm. Das heißt, ne, ich, ich darf nicht am Donnerstag um 18 Uhr das und das tun, sondern ich muss das machen. Und wenn ich etwas muss und es nicht mache, dann werde ich verurteilt. Ne? Und wenn, wenn ich mich verurteile, dann muss ich ja bestraft werden. Und meistens bestrafen wir uns dann mit Schuldgefühl und schlechter Zurede. Das heißt, eine wichtige interne Stellschraube, die wir alle umsetzen dürfen, wenn es um Produktivität, Schaffenskraft und Zeitmanagement geht, ist, dass wir uns gleichwohl auch in der Laufe dieser Woche kleine Räume setzen, in denen wir Vergebung und selber vergeben und Selbstliebe praktizieren. Ne? Durch Meditation, durch kleine Geschichten, durch kleine Rituale, durch einen kleinen Satz, den ich ausspreche. Guck mal, weil wir, ich meine Tagesanfang und Tagesabschluss, was du die ersten zehn Minuten im, Tage, im Arbeitstag machst und die letzten zehn Minuten des wirklich essentiell, wenn es darum geht, wie, er, wie gut er abläuft. In den letzten zehn Minuten gehen wir hin und haben bei uns unseren Klienten irgendwann angefangen. Das klingt so äh, stumpf, aber es hat so gut funktioniert. Du nimmst den Zettel und einen Stift und ich schreibe mir einfach auf, hey, ich, Raphael, bin stolz auf alles, was ich heute geschafft habe und ich vergebe mir für alles, was heute nicht rund lief. Ich bin nur ein Mensch, Punkt. Ne? Und das war's. So, Weil sonst können wir auch uns auch richtig fertig machen. Wenn wir etwas Tolles planen, dann geht das nicht auf und dann denken wir schon wieder, oh nein, oh nein, Ne, deswegen
0: ist das innere Spiel unglaublich wichtig bei sowas. Ja, das müsste ich eigentlich hinkriegen. Ich habe nämlich ein Jahr lang, das wissen die wenigsten, äh, habe ich Workshops gegeben in Ho'oponopono. Das ist eine Selbst, äh, hawaiianische ha -ha Selbstvergebungstechnik. Ist also eine Mischung aus Selbstvergebung und und ähm und Selbstliebe, die besteht letzten Endes in der modernen Variante daraus, dass man sich vier Sätze sagt und die lauten, es tut mir leid, bitte vergib mir, danke und ich liebe dich. Und das sagt man nicht nicht irgendwie zu jemandem oder so, dem man jetzt vergeben möchte, dem man letztens verurteilt sagt, ich vergesse jetzt aber alles, das ist, das ist nicht Vergebung, sondern das sagt man zu inneren Anteilen, also zum Beispiel oder zu sich selber, ja, zu der, zu ungeliebten Anteilen, die man einfach hat, die man nicht, die die man nicht unbedingt sehen möchte, die einen dann eventuell im Außen äh, auf einen zukommen, ja, in, in Formen des weiß ich nicht arroganten Chefs oder der der der, der ähm groben Kollegin oder das, jemand, der einen irgendwie betrogen hat oder so. Solche Dinge kommen ja zu, auf einen zu und da kann man sehr viel über sich selber lernen und dann diese Aspekte annehmen, die ungeliebten Aspekte annehmen und da wirklich ein äh, ja, bisschen Integration sozusagen schaffen. Deswegen, das sollte mir gelingen, aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass das auch vielleicht das sogar in den Kalender zu schreiben. Ähm, meine Frage ging so ein bisschen in die Richtung, sagen wir mal, ich würde jetzt sagen, okay, dann mache ich am Sonntag doch, schreibe ich doch zwei Stunden äh, am Buch, dann stehe ich ja wieder vor meinem Rechner und ähm, dann ist es die Gefahr, dass dann doch das E-Mail-Programm aufgeht, oder? Das ist unglaublich mhm. groß. Und dann mache ich eine E-Mail und dann kommt wieder das. Und dann muss ich mal schnell auf Facebook. Und ich kriege natürlich hier auch äh, Messages ohne Ende auf, aus, auf allen Kanälen. Und dann ist der Sonntag dann doch wieder futsch. Das, das, deswegen äh, meine Frage so, wie wie ernst sollte man damit umgehen? Und wie kann man sich davor schützen? Also dahinter steht gar nicht so das, also das eigene Bestrafen, sondern die, die Angst eigentlich, äh, dass es dann irgendwie den letzten Endes den Bach runtergeht.
2: Die Angst, dass was genau dem
0: Bach runtergeht? Dass, dass äh, mein Vorhaben, ach, ich mache dann zwei Stunden am Morgen, schreibe ein bisschen an meinem Buch weiter, dass das dazu führt, dass der letzten Ende der Sonntag dann doch nicht mir gehört oder, oder mein Lieben. Du meinst, wie du proaktiv im Vorhinein dafür sorgen kannst, dass du dich
2: nicht quasi im Strudel deiner Arbeit im Strudel deiner Arbeit verfängst, da quasi, dass du denkst zwei Stündchen und dann,
0: ups, acht Stündchen um mir? Genau, zum Beispiel. Deswegen sagte mhm. ich, wie, wie stark mhm. muss man sich dran halten? los habe ich gesagt, äh, um mhm. na, in de, aus der Angst heraus, dass wenn ich das, wenn ich das überhaupt zulasse in irgendeiner Weise, dass ich dann Gefahr laufe, dass aus den zwei, in zwei Stunden nichts wird, die ja wirklich dann meinen Tag gar nicht eventuell so einschränken würden, sondern, sondern halt eben halt viel viel mehr wird, was ich ja eigentlich gar nicht möchte. Mhm.
2: Das, ist eine, das, ist eine Frage. das ist eine super, äh, das ist eine schöne pragmatische Frage. Ne? Da würde ich ja quasi fragen, was könntest du denn nach diesen zwei Stunden tun als ähm, zu englisch Pattern, als Bruch? um, da, um, da, um aus, dieser, aus der Hypnose rauszukommen. Ich sag mal, ein ähm, simples Beispiel, was ich für mich umsetzen würde, weil das ist, ja eine, das, ist ja eine, das ist ja eine spannende, pragmatische Frage, wie soll ich dafür, dass ich nicht doch länger arbeite, ist, dich danach zu verabreden. Ja. Ne? Sag mal, du, hast um, du hast um 11 Uhr ein, äh, ne? irgendwas anderes, was dir wichtig ist und hast dadurch quasi, ich sag mal, einen, extern, äh, einen externen Block eingesetzt oder dir einen Timer gestellt und Co. Ne? Das heißt, ich sag mal, das ist eine sehr pragmatische Arbeit. Die Frage ja. dahinter ist ja natürlich, Deswegen ist Arbeit in diesen Feldern, ich sag mal, die der Umgang mit unserer Zeit, mit unserem Geld, der zeigt uns ja Muster, die halt da, da drunter liegen. Das ist die Frage, wie kann es passieren, dass dein Bewusstsein dir überhaupt erlaubt, dass du statt zwei Stunden plötzlich einen ganzen Sonntag da sitzt und das gar nicht wahrnimmst. Das ist eine super spannende Frage, wie das wie das, wie das, das zustande kommt und um dann da reinzugehen. Aber ich sag mal, um, um der pragmatische Ansatz oder ein pragmatischer Ansatz, wie sorge ich dafür, dass ich nicht meine eigens gesetzten Grenzen überschreite, ist der pragmatische, den wir bislang erlebt haben, ist Verabredung mit anderen Menschen. Weil das, was du jetzt auf dem Sonntag beschreibst, das beschreiben uns Klienten in anderen Phasen. Ich sage mal ein simples Beispiel. Eine Klientin von uns, die selbstständige Coachin ist, die setzt sich ja normalerweise auf 18.30 Uhr, das Ende ihres Arbeitstages, weil sie danach ein Buch lesen möchte oder entspannen möchte. Und sie hat wochenlang, also immer, immer wieder, hat sie dann doch bis 22 Uhr gearbeitet. ne? Weil dann hat sie da doch sich überlegt, ah, ich bin gerade so im Flow und ach da diese E-Mail und das schreibe ich noch und dann bumm, Mitternacht. Und dann war sie komplett tot im Bett, ne? total erschöpft. Und daraus zu kommen, auf eine pragmatische Art und Weise, weil das sind ja immer tiefe, tiefer liegende Sachen, wenn wir uns etwas vornehmen und sie nicht tun, hat das ja einen Grund. Ne? Das ist ein Teil von uns, der will das ja doch tun dann. Ähm, aber ein pragmatischer Grund war tatsächlich, dass sie, häufig, dass sie sich äh, angemeldet hat in Tanzkursen oder irgendwelchen Geschichten, die ihr halt einen bewussten externen Bruch gegeben haben. Das ist die einfache, die ähm, die Straßenschlaue Methode. Ne, wenn man nicht tiefer einsteigt.
0: <lacht> Straßenschlau. Ja, die Straßenschlau-Methode. Ja, ja, man kann sich natürlich auch, ich meine, du hast ja, wir haben ja von der Peckman-Methode geredet, da sind wir, glaube ich, noch gar nicht ganz durch, mit, aber wir haben die roten Blöcke und man kann ja dann sagen, okay, jetzt ist Freitagabend und ich würde gerne noch zwei Stunden schreiben. Ich sehe das für mich als locker an, das, das Sonntagsmorgens zu machen, aber dann schreibe ich das in den Block rein und dann geht um 11 Uhr, was es sich kommt, geht dann halt das Nächste los und dann ist halt definitiv Schluss. Ne? Dann, so kann man sich das ja auch einsortieren, sage ich jetzt mal und dann ähm, ist das halt auch wieder klar, ne? also man man will sich ja nicht total bescheißen, also wenn man sich an so, so eine Struktur hält und den Wert davon erkennt, dann gibt es ja diesen Reminder sozusagen und da fällt mir eine Situation ein, ich war damals, ich war früher Rockmusiker haben in zwei Bands gespielt, uh, jeweils eine Platte rausgebracht und so. Uh, bitte nicht googeln. Die Fotos sind gut. Ja, ja. Doch, das, Oder war, das also,
2: war das noch nicht mal das? Doch, das war ja die. Ja, doch, bon, das das, das ist Foto. Ja,
0: danke, dass du dir mein Buch Neuanfang gekauft hast. Darfst du mir auch gerne eine, Re eine Review bei Amazon hinterlassen. Mache ich, ja, mach ich. Ja, das wäre wär mega. Eine schöne mit Video und so. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, und das, das war übrigens ein eine Schlagerband. Das war nur eine Witzband. Die, in der ersten Band ging es ein bisschen harter zur Sache und die zweite Band war so ein bisschen so mehr mit Elektronik, aber auch Rock und so weiter und wir hatten so Plattenverträge und waren auf Touren, und Video und alles mögliche. Jedenfalls äh, habe ich danach angefangen, so ein bisschen elektronische Musik für mich selber zu machen und war dann aber immer ganz alleine und habe dann teilweise monatelang an einem Song rumgebastelt. Ja? Ganz uneffektiv, ganz uneffizient. So, ne? Die, da waren, kamen dann zwar ein paar nette Songs bei rausgekommen, aber letztendlich habe ich so viel Zeit vertrödelt, das ist unglaublich. Und dann erinnere ich mich, dann kommt äh, einer von meinen ehemaligen Bandkollegen auf mich zu und sagt: hier mit meiner neuen Band, äh, wir wollen einen Remix machen äh, und so, sorry, es sitzt aber, du hast drei Tage Zeit. Kannst das machen? Nicht so, ja, pff, drei Tage Zeit, du bist ja voll bekloppt. Ich habe zu der Zeit noch gearbeitet, da ich beim, beim Fernsehen und so, noch gejobbt und so. Und dann habe ich in drei Tagen einen Mega-Remix abgelegt, ja, wo ich mich echt selber gestaunt habe, den kann man sich immer noch anhören. Ich denke, alter Schwede, das hast du mal eben einfach so aus dem Ärmel geschüttelt. Und da ist mir zum ersten Mal so ein bisschen irgendwo so ein Licht aufgegangen. Also nicht, dass das jetzt dann wirklich zu was geführt hätte, aber ich habe gemerkt, hey, du, anstatt monatelang da rumzudöseln, wenn du Zeitdruck hast und der, der Rahmen klar gesteckt ist, dann kannst du äh, unglaublich über dich hinauswachsen. Ich, in zwei Tagen war ich fertig mit dem Ding. Ja. ja und alle waren begeistert. Richtig ein,
2: ja, ja, das ist ein richtig gutes Beispiel. Das man, gibt es jetzt auch einen super Übergang zu der nächsten Blockfarbe, die genau darauf aufbaut. Das, was du da beschreibst, ist ja Murphy's Law. Das bitte besagt das einfach, dass ein Mensch oder dass immer so viele Ressourcen für etwas benutzt werden, wie zur Verfügung stehen. Ne, und dementsprechend ist, das ist der. man kann das also auch den Effekt setzen, ne, wie damals in äh, der Schule für eine Klausur zu lernen. Ne, am, letzten, am Abend davor das Referat vorbereitet, obwohl man sechs Monate Zeit hat. Letzten Endes, wenn diese, dieser Zeitraum bewusst auch irgendwie auch vielleicht von einem selber oder von extern einfach gedrückt wird, dann merken wir erst, wie viel Fokus und Kraft wir in so wenig Zeit entfalten können wie du, wenn du das in drei Tagen so ein Remix runterballerst. Also richtig gut. Krass. Ja. ja.
0: Ich war früher großer Star Trek Fan und da ist immer so dass, äh, weiß ich nicht, die müssen irgendwie den Tachyonstrahl umbauen irgendwie, um das äh, weiß ich nicht, zweidimensionale äh, äh, Feld von irgendwelchen außerirdischen irgendwie nach links zu drehen oder so und dann sagt der, weiß ich nicht, der Captain äh, sagt, sagt äh, fragt der Captain irgendwie so, wie lange brauchen sie dazu? Und sagt er ja, 48 Stunden, sondern sie haben 20 Minuten.
1: Genau. <lacht> <lacht> und, und, und dann und dann klappt's
0: halt irgendwie, oder? <lacht> Das ist cool. Ja, tatsächlich, ja.
2: Das ist gut, dann lass uns, da können wir direkt gerne auf die, auf die zweite auf den zweit, auf die zweiten Art von Block zu sprechen. Oder auf den, das wäre der dritte, aber ich nehme den mal kurz, ich nehme den mal kurz vorweg, ähm, die, die, diese Art von Blockfarbe. Und zwar, das ist bei uns dunkelgrün und das sind äh, hellgrün, Verzeihung, hellgrün, das ist die Deep Work-Phase oder auf Deutsch Fokuszeit, wenn wir das äh, eindeutschen ähm, würden. Und ähm, das Konzept, das ist ja, kommt ja langsam immer mehr, also für alle, die es noch nicht gehört haben, selbst wenn die es gehört haben, das umzusetzen ist essentiell, kann absolut das Spiel komplett verändern. Ist, Wenn wir dann am Anfang der Woche hingehen und einmal wissen, okay, dann plane ich meine Woche und meinen Tag, dann schließe ich den Tag und die Woche ab, dann ist unglaublich wichtig, das, was du sagst, diese komprimierte Zeit, in der wir unglaublich hohen Fokus an den Tag legen können, wenn wir uns das erlauben, in dieser Woche vorzuplanen. Wir haben das bei Prime State das ist so effektiv gewesen, dass wir das bei Prime State institutionalisiert haben. Das heißt, wir haben hier bei uns im Büro in Berlin, wir haben eine Uhr, ein Gong und da über diese Uhr haben wir on die Wand gemalt von 10 bis 12 Deep Work Phase. Und das ist eine ritualisierte Zeit. Das heißt, wenn jeder, der das hier hört, den lade ich dazu ein für die folgende Woche vielleicht mindestens vielleicht einen Tag sich 60 bis 120 Minuten in den Vormittag bestenfalls, weil da viele ähm, einfach besser leisten, in den Vormittag ja. sich eben einmal diesen Zwei-Stunden-Raum einmal frei zu, äh, auch wieder zu erobern, proaktiv, indem wir mit 100% Fokus arbeiten können und da die wichtigsten Dinge in diesem Zeitraum umgesetzt bekommen. Nur diese komprimierte Zeit und diese Deep Work-Phase die, ähm, oder diese Fokuszeitphase, das ist ja was, das ähm, kommt, also das, das, das kennen einige schon so ein bisschen. Die eine Sache, die ein bisschen die Herausforderung, die im zweiten Schritt ist, ist die zu halten und in dieser Phase sich auch wirklich nicht ablenken zu lassen. Und deswegen sind wir bei Prime State oder vor allem ich in meinem Wahnsinn äh, ver versucht, da diese, diese Zeit immer weiter zu verbessern, also da, die immer besser zu schaffen. Äh, habe mir da ganz viele, ich sag mal so ein kleines Portfolio an Strategien angeeignet, mit unseren Klienten geteilt, um diese Phase wirklich gut zu machen. Und da würde ich gerne drauf eingehen, weil ich glaube, wenn es um Produktivität geht, wenn jemand nur das hört, Woche plan, Woche abschließen, Tag plan, Tag abschließen, diese Phase, wenn jemand nur das tut, dann ist seine Produktivität auf einem ganz anderen Level. Und um diese Phase einmal gut zu machen, folgende Empfehlung. Diese Deep Work Phase darf ritualisiert sein. Das heißt, ich mache ein simples Beispiel. Dienstag. Nächsten Dienstag mache ich Raphael von 10 bis 12 Deep Work. Was mache ich in diesen zwei Stunden? Das weiß ich eigentlich schon in meiner Wochenplanung. Weil ich ja eigentlich weiß, was in dieser Woche passieren darf, dann weiß ich auch, was ich Dienstag in diesen zwei Stunden machen soll. Wenn ich das noch nicht weiß, weil ich mein Projekt, ne, weil, mein Manage, ne, weil ich noch nicht so gut irgendwie darum bin, mich so zu, ähm, zu managen, auf lang, längerfristig, dann darf ich am Anfang des Arbeitstages entscheiden, was sind denn die zwei, drei Aufgaben, die in dieser Phase umgesetzt werden sollen? Was ist das Wichtigste gerade? Meine wichtigsten Projekte. Für Selbstständige häufig die Projekte, die umsatzwirksam oder strategisch sind. Ne? Und nicht die, oh, ich muss noch einmal die Schriftart auf, meinem, auf meiner Visitenkarte anpassen, weil die dann schöner wird. Ne? Mhm. <lacht> auf jeden Fall ähm, Priorität, was sind die wichtigen Sachen? Dann ist meine Einladung, diese, diese zwei Stunden oder die 60 bis... 120 Minuten, als wirklich heilig zu erachten. Und das schaffen wir dann, indem wir den, an, den Anfang und das Ende dieser Phase wirklich einläuten. Ne? Also so wirklich einläuten. Mit verschiedenen Signalen. Das heißt, wir arbeiten mittlerweile so, dass wir versuchen, diese Deep Work Phase zu, zu beginnen, indem wir einmal so viele Sinne wie möglich auf diese Phase ankern und einstellen. Ich, das ist mal ein simples Beispiel. In meiner Deep Work Phase trage ich das sieht man jetzt nicht, aber ich trage Baustellenkopfhörer kopfhörer einer bestimmten Fasson. Nur dann, um mich darauf einzustellen, okay, jetzt bin ich quasi wie der Chirurg, der seine Handschuhe anzieht, der sein Kittel anzieht und ich gehe jetzt in den Operationssaal. Jetzt ist es soweit. Ne? Das heißt, das ankert mich schon. Okay, jetzt ist der Fokus. Nur in dieser Deep-Work-Phase setze ich dann darunter meine Kopfhörer auf die man jetzt auf YouTube sehen würde äh, oder im Video, setze ich Kopfhörer aus und schalte mir bestimmte Melodien frei, binaurale Beats oder Fokusmusik über YouTube oder und so weiter und so fort. Das heißt, nur in dieser Phase, in diesen zwei Stunden, höre ich eine bestimmte Musik. Das heißt, ich habe die zwei diesen diesen Kanal quasi, den Hörkanal schon und ich sag mal ein, ein Artefakt, ein Accessoire.
0: Lenkt sich nur sorry, diese, wenn ich da rein reingrätsche, hm. äh, lenkt sich das nicht ab? Nee. Also scheinbar nicht, aber ich finde, ich kann irgendwie mit Musik nicht arbeiten, aber ich habe jetzt auch noch nicht so viel experimentiert mit binauralen mit Beats und, und, und diesen, diesen Apps. Wie heißt hier die eine? Brain, Brain FM und solche Sachen. Ne? Hast, 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 du, hast du einmal probiert oder noch nie? Oder schon mal? Ja, ich habe das schon mal probiert, das ist schon Jahre her, das müsste ich nochmal ausprobieren. ja Aber hm. generell Musik kann ich eigentlich nicht, nicht ertragen beim Arbeiten.
2: Ja, das kann ich auch nicht. Das kann ich auch nicht. Also eine Sache, die wichtig ist, glaube ich, die dann wichtig zu verstehen ist, ist ähm, eine, die Musik Empfehlenswerte Musik sind entweder für viele Leute, mit denen sie gut klarkommen, sind Naturgeräusche. Ne? Einfach nur irgendwie plätschern oder Wind oder Regen oder, oder sowas. Oder wirklich diese, ich sag mal, Brain FM, weil das wurde von Neurowissenschaftlern mhm. Melodien entwickelt, die bewusst das Gehirn in bestimmte Zustände bringen können was häufig für viele nicht funktioniert, auch erfahrungsgemäß bei Klienten ist, wenn die Musik entweder Lyrics, also Text, Songtext hat, ja. oder einen zu starken Beat. Ja. Also wenn es so hat. Aber wenn das nicht da ist, man einfach nur irgendwie im Hintergrund irgendwie was hört, was einen einlullen kann, in Anführungsstrichen ist hilfreich. Aber gut, wenn du das sagst, das ist wichtig. Jeder darf selber für sich experimentieren. Komplette Stille ist ebenso gut. Durch. Noise-Canceling oder -Kopfhörer. Ja. Ja, ich kopfhörer mein, Bei
0: diesen, bei diesen Bina binauralen Beats und äh, Rain FM und, äh, und Co., da geht es ja so ein bisschen darum, bestimmte Gehirnwellen zu stimulieren, um dann entsprechend ähm, in die entsprechenden ja, Gehirnwellenmuster sozusagen zu kommen, um sich besser zu konzentrieren zu können. Also mhm. dass die Idee wäre, dass man sich damit tatsächlich dann auch äh, produktiver äh, macht vom, 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 ja. äh, vom, vom Gehirn her.
2: Ja, genau, genau. Das hat genau, das hat diesen bestenfalls genau diesen Effekt und es hat mindestens den psychologischen Effekt, dass ich in dieser Phase einen diesen diesen ähm, auditiven Anker habe. Ja. Das heißt, ich weiß, mein Bewusstsein weiß, ich bin jetzt in dieser Phase. Mhm. Das ist das zweite. Und da kommen nämlich auch die nächsten Sachen, die nächsten äh, Dinge ins Spiel. Äh, und zwar einmal etwas, was wir schmecken und dann einmal etwas, was wir riechen. Ne? Das heißt, äh, bei mir ist es so, dass ähm, wir bei Prime Estate sind ja auch Fans von Bulletproof Coffee oder von verschiedenen Arten, von einem Kaffee mit äh, Butter oder mit, ähm, mit Mandelmus und MCT-Öl, äh, um eben ne, die, das, ne, unsere Leistungsfähigkeit zu stimulieren. Und ich gehe normalerweise hin und trinke nur am Anfang, ne, ich trinke in dieser Phase diesen Kaffee oder mhm. trinke in dieser Phase einen bestimmten grünen Tee von Pukka, um jetzt ein Produkt zu platzieren, <lacht> dass ich keine Werbung bekomme. Aber das Wichtige ist einfach, ähm, und das hat noch nicht mal was diese, diese ganzen Spielereien, jetzt wenn ein bestimmtes Getränk und dann als letzten Anker, den jemand für sich setzen kann ist, und er kann ein oder alle davon setzen, das ist jetzt geht's ein bisschen tief, ne? aber es geht um die Idee dahinter, ist ein bestimmter Geruch, Lemongrass zum Beispiel. Ne? Das ist, ähm, da gibt es ja auch, ähm, kann man jetzt wieder irgendwie Schuhe herleiten, dass bestimmte ätherische Öle und Co. einen Einfluss auf unseren Zustand haben. Aber allein dadurch, dass wir eine bestimmte Sache riechen in dieser Phase, setzt sie uns auch da schon rein. Ne? Und das heißt, ähm, ich sag mal so, die Grundidee ist, dass wir kleine Dinge tun, die uns alle die alle ineinander greifen können und dafür sorgen, dass wir verstehen, diese Phase ist wichtig. Ne? Ich gehe sogar so weit bei wichtigen Phasen, das ist das, was ähm, viele Leute dann irgendwie ganz witzig finden auf Instagram oder Co. Ich habe so eine besondere äh, orange Jacke an in dieser Phase. Die signalisiert auch allen anderen Menschen, dass mich, ich nicht ansprechbar bin. Das ist mein, äh, mein Arztkittel quasi. <lacht> ja, guck mal, das ist so witzig. Man, man darf es ja auch spielerisch sehen. In diesen zwei Stunden kannst du potenziell das schaffen, für das du normalerweise den ganzen Arbeitstag brauchst. Mhm. Aber weil wir Menschen diese Zeit ausdehnen und uns die ganze Zeit ablenken lassen und wir können erst Studien bemühen, die zeigen, ah, jede Minute Ablenkung und so und so. Aber das weiß ja jeder intuitiv. Das ist einfach doof, wenn wir die ganze Zeit in E-Mails hängen und es ist gut, wenn wir uns einmal fokussieren können. Und Fokus zu halten ist super schwer, alleine, selbst wenn wir in einem ruhigen Raum sitzen. Und deswegen alles, was wir tun können, was dabei hilft, uns selber in diesen Fokus zu halten, diese Phase besonders zu machen, ist umso besser. Ne? Wir haben Klienten zum Beispiel, die haben in diesen zwei Stunden, die haben sich so eine richtig schöne Sanduhr geholt, so eine ganz große, ne? und benutzen nur in dieser Phase als Symbol, legen sie diese Sanduhr um, ja. um sich da einmal drauf einzustimmen. Ne? Und das ist so ein wichtiges Ding. Das heißt, wenn sich jemand wenn jemand hingeht und sich irgendwann auf der nächsten Woche diese zwei Stunden Raum einnimmt, leicht dazu einem am Anfang, die erste Minute, irgendetwas zu tun, um ihn auf diese Phase einzustimmen. Sich in anderen... Pulli anzuziehen, sich ein bestimmtes Getränk zu machen, sich vielleicht irgendwie Baustellenkorbführer zu holen und aufzusetzen oder im Hintergrund irgendwie Regengeräusche laufen zu lassen oder so. Ne? Und dann diesen zwei Stunden hochfokussiert zu arbeiten. Ne? Das wäre so die schöne Deep Work-Geschichte. Und dann final, um da jetzt nicht zu tiefen Workshop über Deep Work reinzugehen. Ja, warte mal. Also, also
0: ich, ich mache das auch schon so ein bisschen so. Also einerseits halt zum Beispiel alles äh, ausstellen. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, Telefon ausstellen und Facebook zumachen und so weiter. E-Mails zumachen, weil es rappelt einfach sonst aus allen Kanälen. Also das ist, das ist man sofort weg. weil Die E-Mails, die fliegen ja auch irgendwie in den Bildschirm rein und so. Äh, da kann man gar nicht, nicht drauf gucken. Und dann ist ja auch immer irgendwas, was jetzt wichtig ist in Anführungsstrichen oder wo man gerade mal Bock hat, drauf hat zu reagieren und so. Also, also das ist ganz, ganz entscheidend. Und zum Beispiel ätherische Öle äh, habe ich jetzt gerade eine Episode gehabt und äh, auch dann kurz davor für mich selber entdeckt und das finde ich mega. Also das mhm. habe ich jedes Mal morgens. Äh, das beeinflusst auch meine Laune und meine Konzentration. Äh, Wilde Orange zum Beispiel, das ist, äh, das mhm. zaubert ein Lächeln ins, ins Gesicht oder auch äh, diese Minze hier, was ich habe, Das ist der Wahnsinn wirklich. Das ist also das ist wirklich, als wenn man durch ein Feld mit frischer Minze mit nackten Füßen gehen würde.
2: Boah. schönes Bild, ja. Ja
0: mhm. und und ähm, genau, ja, Bulletproof coffee ich bin selber ein großer Fan, was das, was den Geschmack angeht, aber es ist halt, ich faste halt immer morgens, ne, und dann ist es mhm. einfach... Ähm, Geht so, auch, ja. ja. ich mache es halt ganz mhm. selten mal, äh, wenn ich auch schon mal das Gefühl habe, ich brauche mal so einen kleinen kognitiven Boost oder so, wenn ich irgendwie nicht so gut gepennt habe oder so, ähm, und einfach so mal aus Spaß, weil ich es so gerne mag, ne, mit Mandel, ähm, Mandel, was hast du gesagt, Mandelmus, habe ich Mandel so nicht probiert, ja. ja. Hast mhm. du meine Episode schon von den Oxalaten gehört? Äh, nee, was ist da? Was, was, was heißt das? Ja, Mandeln sind besonders ho hoch in Oxalaten, deswegen.
2: Mm. Ah, okay, okay. Das <lacht> ja. ist das Beispiel dafür, also für Leute, die es irgendwie vegan, ne? Es gibt ja Leute, die keine Butter
0: oder so, auch die ja. Nee, nee, verstehen. ist ja, ist, ist ja. ja cool, ist ja alles aber gut. Ja. Da macht es ja auch so ein bisschen ja. die Menge und so weiter, aber nur, einfach nur so ein, so ein Verweis <lacht> ja, okay. Habe ich aber noch nie ausprobiert. Und mhm. Ich habe hier noch so ein, so ein halbes Glas hier unten rumstehen. Muss ich mal ausprobieren. Ähm, ja, okay. Ähm, also finde ich sehr, sehr gut, da so, solche Signale zu setzen, deine Kappe aufzusetzen, deine Kopfhörer aufzusetzen, die Jacke aufzusetzen oder was auch immer, um das, damit das ganz, ganz klar ist, also für, wohl für dich, bei mir ist jetzt hier kein anderer in der Nähe, aber ähm, aber im, im Büro oder wie auch immer, äh, vielleicht auch in der Partnerschaft, so wenn, äh, wenn ich die Jacke anhabe, dann, äh, dann auf keinen Fall stören, oder? Was ja, was, was, was ja nur, das muss man ja nur vernünftig kommunizieren, denn es das soll ja dafür sorgen, dass man mehr Zeit für den Partner hat und nicht weniger. Ne?
2: <lacht> ja, das ist, das ist richtig wichtig. ja, ja. Da das sprichst du was an. Da darf ich ganz kurz ganz einen Satz zu sagen. Das ist richtig wichtig. Vor allem auch Leute, die, wenn jemand diese Deep Work-Phase umsetzen möchte, aber angestellt ist und das nicht üblich ist. Ne? Dann haben wir nämlich auch die, auch die Erfahrung gemacht, es ist wichtig, ähm, den Kollegen oder den Vorgesetzten, ich wir mal das, ähm, in Anführungsstrichen, zu verkaufen und die zu erklären, hey, was auf, ähm, lieber Heinz oder liebe Birgit, es wird toll, wenn ihr jetzt die nächsten Stunden, ne, jetzt für zwei Stunden heute, mir ähm, erlaubt, dass ich euch nicht sofort antworte im Programm oder E-Mails und ihr nicht an meinen Platz kommt, weil dadurch schaffe ich mehr und dadurch habt ihr schneller das, was ihr wollt. Ne, das heißt, auch eben auch in der Partnerschaft, ne, das ist sehr wichtig, äh, das proaktiv die Vorteile der anderen Person klar zu machen, weil das sind ja Vorteile für alle, letzten Endes, wie du ja. sagst, ja. Ja,
0: Super. Okay, äh, Raphael, lass uns die nächste Farbe, die dritte Farbe äh, im dritten Teil machen. Na, das passt ja. Mhm. Ja, passt. <lacht> ja. Und äh, ja, ich habe schon mega viel gelernt. Ich, find, boah, ich bin richtig gespielt sozusagen. Und ich habe gesagt, ich rede heute nur Deutsch. Also ähm, begeistert und gespannt. Ich werde das alles komplett so eins zu eins umsetzen, äh, wie du das sagst. Äh, bin richtig gespannt darauf. Ähm, da danke ich dir jetzt schon mal. Also, wir sprechen uns dann wieder im nächsten Teil, im dritten Teil und reden dann über die dritte Farbe der Pac-Man, äh, des Pac-Man-Protokolls. <lacht> Danke yeah. dir. Bis Ciao. Gleich. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,
1: Work ins Leben.